0: Herzlich willkommen beim Kniemarathon-Podcast. Wir sprechen hier über Probleme mit dem Kniegelenk und vor allem über deren Lösungen. Du bekommst wertvolles Wissen, Tipps und hörst Experteninterviews rund um das Thema Knie. Mein Name ist Katrin Klunk und ich begrüße dich in meiner Sendung. Episode Nummer 11. Kreuzbeinrisse bei Kindern und Jugendlichen. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit dem Kinderchirurgiespezialisten Prof. Dr. Thomas Wirth über vordere Kreuzbandrisse bei sehr jungen Patienten. Herzlich willkommen, Herr Prof. Dr. Wirth. Ich freue mich riesig, dass wir es jetzt geschafft haben, einen Termin zu finden. Und mein Vorschlag, lassen wir uns gleich starten.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, mit Ihnen über das Thema Kreuzbänder und Kreuzbandverletzungen im Kindesalter zu sprechen.
0: Ja, Kindesalter ist ein super Stichwort. Doch zuvor würde ich Sie bitten, vielleicht ein paar Sätze zu sich selber zu sagen. Und ich denke, daraus wird schon klar, warum ich gerade Sie als Spezialist für Kinder angefragt habe.
1: Ja, also zu meiner Person. Ich bin äh, Orthopäde und äh, schwerpunktmäßig mit der Kinderorthopädie, aber auch der Kindertraumatologie beschäftigt. Bin seit äh, mittlerweile zwölfeinhalb Jahren äh, der Leiter der Orthopädischen Klinik am Olga-Hospital. Und wir haben eben zum einen Kinder mit äh, ähm, angeborenen und erworbenen äh, Erkrankungen am Bewegungsapparat zu behandeln, aber eben auch frisch verletzte Kinder. Und um die dreht sich in diesem Zusammenhang, wir sehen eine zunehmende Anzahl von Patienten mit ähm, Kniebandverletzungen aufgrund äh, der veränderten sportlichen äh, Belastung bei einem Teil der Kinder.
0: Und welche Art von Verletzungen treten Ihrer Beobachtung nach verstärkt auf?
1: Also es gibt eine Reihe von Kindern, die offensichtlich ähm, Sport intensiver betreiben, ähm, wahrscheinlich unter einem, einem gewissen Leistungsgedanken. Das äh, ist äh, in allen Sportarten zu beobachten. Ähm, daneben gibt es ja auch Kinder, die sich eigentlich weniger mit Sport äh, be befassen, sondern die halt, mh, ja, das alles ein bisschen langsamer angehen, aber die Kinder, die eben stark sportinteressiert sind, die haben natürlich auch ein höheres Risiko, ähm, Verletzungen zu erleiden, die mit stärkerer Traumaeinwirkung einhergehen. Die Kreuzbandverletzung, um auf die zu kommen, die ähm, ist im Kindesalter häufig als knöcherne Ausrissverletzung nur bekannt gewesen und das ist so völlig verkehrt. Das haben wir in den letzten 10, 15 Jahren gelernt. Das Kreuzband reißt, auch bei Kindern ähm, in der Mitte durch, so wie wir das von den Erwachsenen kennen. Und die Zahl dieser sogenannten ligamentären Kreuzbandverletzungen, die ist deutlich äh, im Steigen begriffen.
0: Wenn man gerade die US-amerikanischen Journale liest, dann hört man da oder liest man vor allem, dass Sie sich die vielen Verletzungen gerade in Kreuzbandrissen erklären, dass die Kinder zu einseitig Sport treiben, also nur Fußball machen, nur Basketball. Und früher hingegen öfters abgewechselt wurde.
1: Ja, also das kann ich so unter, unterstreichen. Das passt in auch unsere Beobachtung hinein. Und wir sind ja auch mit den ganzen Kollegen rund um den Globus da in engem Austausch. Und die Beobachtungen, die wir, wie ich jetzt gerade geschildert habe, wir haben, die finden sich weltweit. Ja, und die Talente kommen ja auch wirklich dann in, 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 in Übersichtungen, in entsprechende Stufen rein und, und Vereine ähm, sind ja da auch wirklich irgendwo besser oder, 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 oder haben da mehr Ehrgeiz entwickelt. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann und ob es da Zahlen dazu gibt, weiß ich auch nicht. Nur die Beobachtung ist eindeutig die, ähm, dass wir halt diese Verletzungen ähm, deutlich mehr sehen. Auch Verletzungen beim Trampolinspringen beispielsweise, ja. Ähm, die gab es ja vor vielen Jahren gar nicht, aber das ist heute ist das Trampolin eine unserer besten, äh, besten oder häufigsten äh, Verletzungsursachen, auch was Kniebandverletzungen mal antre, äh, anlangen kann, aber auch was Knochenbrüche anlangt. Also die haben sich einfach verschiedene ähm, Dinge verändert und nicht alle ähm, sind gleich haben äh, oder nicht immer äh, sind sie sozusagen ähm, günstiger was Verletzungshäufigkeit ähm, anlangt. Gerade auch im Kindesalter.
0: Okay. Da würde mich mal interessieren, was war so der jüngste oder die jüngste Patientin, die Sie jemals mit einer Kreuzbandverletzung operiert haben?
1: Wegen einer Ruptur meine ich, wäre der jüngste oder die jüngste äh, sieben Jahre alt gewesen. Ich weiß nicht, wir haben jetzt neulich einen sechsjährigen gesehen, aber der ist glaube ich noch nicht operiert. Also das ist so dass die Jüngsten. Das ist aber nicht die übliche äh, äh, Patientengruppe. Die meisten Patienten, die wir sehen, die sind ähm, äh, älter als zehn. Ähm, und äh, ja, gerade in der Pubertät, also wirklich in der Adoleszenz.
0: Okay. Ich habe Sie ja auch angefragt, weil ich häufig eben die Eltern dann auf meinem Blog habe und die dann sagen, ja, wo soll man denn hingehen mit dem Kreuzbandriss? Und äh, es gibt zu so wenig Spezialisten, die da dafür in Frage kommen und das führt mich so ein Stück weit zur nächsten Frage. Was ist denn so besonders an dem Kreuzbandriss bei Kindern und Jugendlichen im Gegensatz im Erwachsenenalter?
1: Ja, also es gibt, wie gesagt, beim, beim Kind oder beim wachsenden Skelett zwei, zwei Formen der Kreuzbandverletzung. Einmal die, Ab-, die knöcherne Abrissverletzung am Schienbeinkopf in der Regel. Mhm. Das ist eine Verletzung, die relativ günstig zu behandeln oder naja, günstig zu behandeln, einfacher zu behandeln ist, weil wir die knöcherne Schuppe, die abgerissen ist, wieder refixieren können und dann wird das Original-Kreuzband erhalten. Ja. Ähm, die, Aus die, die Ergebnisse sind durchweg ähm, gut bis sehr gut, nur ganz wenige äh, haben dauerhafte Probleme. Die zweite Gruppe sind die, die, bei denen das Kreuzband in der Mitte reißt, also innerhalb des Bandes, und da können wir das Originalkreuzband nicht erhalten und da müssen wir einen Kreuzbandersatz machen mit einer äh, Sehne. Meistens ist es äh, die äh, Semitendinosus-Szene oder die Grazilis-Szene, das ist wie beim Erwachsenen. Mhm. Aber der, die Besonderheit bei den Kindern besteht darin, dass ja noch ähm, die sogenannten Wachstumsfugen offen sind. Das sind Knorpelscheiben, die für das Längenwachstum des Knochen zuständig sind. Und diese Knorpelscheiben dürfen nicht verletzt werden, dahingehend, dass sie äh, sich verschließen und dann entweder das Wachstum im Knochen nicht mehr weitergeht oder ein, äh, eine, ein Fehlwachstum mit äh, zum Beispiel Entstehung einer Verkrümmung im O-Bein- oder X-Bein-Sinne entsteht. Und alle und deswegen hat man besondere Operationstechniken entwickelt, teilweise, oder aber man hat sehr genau darauf hingesehen, äh, wie die beim Erwachsenen anzuwendenden Operationstechniken so verändert werden können, dass sie nicht zu solchen sogenannten Knochenbrücken, also Wachstumsfugen, führen.
0: Okay, sind das dann spezielle Bohrtechniken?
1: Die Bohrkanäle sind etwas kleiner als beim Erwachsenen, ähm, aber äh, äh, es ist sehr, es ist eine andere Verankerungstechnik teilweise ähm, und eine andere Transplantatwahl teilweise, wohlgemerkt nur teilweise, ähm, ähm, zu machen. Wir müssen extrem darauf achten, dass ausschließlich Bandanteile die Wachstumsfuge durchqueren, weil ein Band nicht zu einer Verknöcherung führt. Ähm, das Mittlerweile sind die Techniken, die wir beim, äh, beim Kind verwenden, nahezu analog die gleichen wie beim Erwachsenen, muss man sagen. Es gibt noch eine spezielle äh, ähm, Operationstechnik, die, die, die nur innerhalb der gelenknahen Anteile des Knochens verankert. Sogenannte wachstumsfugensparende Technik, die ist aber sehr schwierig und ist also seit wir die anderen Techniken über längere Zeit evaluieren konnten, nicht besser. Ja? Also wir können heute sagen, dass wir mit einer sorgfältigen Operationstechnik durch die Wachstumsfuge hindurchgehend, aber darauf achten, dass nur Bandanteile die Wachstumsfuge kreuzen, keine Wachstumsstörungen erzeugen und trotzdem stabile Kniegelenke bekommen, die auch wieder sportliche Leistungsfähigkeit ermöglichen.
0: Okay, jetzt würde mich noch interessieren, wie ist denn das mit dem Länge des Kreuzbandes? Wächst es dann mit oder wie, wie schätzen Sie das ein?
1: Also ich schätze das ein, dass es das mitwächst, tatsächlich. Ich weiß das aber äh, nicht vom Menschen, sondern ich weiß äh, von Promotionsarbeiten, teilweise aber auch Publikationen in der Literatur bei Tierversuchen, nachgewiesen, dass Kreuzbandtransplantationen Kreuz, äh, am wachsenden Tier mitgewachsen sind, also die Transplantate mitgewachsen sind. So wie wir die Kinder sehen im Verlauf, gerade die Jungen, muss das beim Kind genauso sein.
0: Wahnsinn, was der Körper immer leistet.
1: Ja, das äh, ist irre. Gerade im, also im, im, gerade im Wachstumsalter ist, äh, ist das faszinierend. Wachstum ist nicht immer nur unser Freund, kann auch unser Feind sein.
0: Jetzt würde mich an der Stelle noch interessieren, wie sieht denn das aus? Weil das vor allem auch Eltern immer wieder fragen. Kann so ein Kreuzbandriss, je nachdem wie die Art der Verletzung auch ist, auf beispielsweise die Schulferien verschoben werden?
1: Ja, also der knöcherne Ausriss ist wie, eine frische, äh, wie ein frischer Knochenbruch zu werden. Den sollte man möglichst schnell und direkt operieren. Ähm, aber aus diesem Grund... Damit die, die Knocheneinheilung, ähm, reibungslos klappt. Bei der anderen Bandverletzung, wo das Band selbst reißt, sollte man aber auch nicht so lange warten. Man hat aber Zeit ein bisschen. Man hat vielleicht drei Monate Zeit, würde ich sagen. Sechs Monate, da wird es schon kritisch. Der Hintergrund ist folgendes. Und das muss man jetzt auch wieder differenzieren. Oftmals ist bei einer Kreuzbandverletzung oder kann bei einer Kreuzbandverletzung auch eine Meniskusverletzung dabei sein hat Begleitverletzung. Wenn dies der Fall ist, dann sollte man nicht so lange warten. Man muss das nicht im, innerhalb der ersten ähm, Woche operieren. Man darf ruhig und sich ein bisschen Zeit lassen. Es gibt auch Hinweise, dass wenn man zu früh operiert, wo noch Blut im Gelenk ist, dass man da manchmal dann mit der Beweglichkeit des Kniegelenks später Probleme kriegen kann. Aber man sollte dann schon zeitnah operieren, weil ja. man den Meniskus wieder annähen muss oder sollte. Der Meniskus heilt am besten ein als frisch verletzter Meniskus. Wir wollen heute beim Kind nichts wegnehmen, was man retten kann. Und wenn ein Meniskus gerissen bleibt über sechs Monate, dann kann ich ihn nur noch deutlich schlechter refixieren, als wenn er frisch verletzt ist. Das ist, das ist die Kombinationsverletzung. Bei der isolierten vorderen Kreuzbandruptur ist es so, dass wir wissen, dass sie unbehandelt, mittelfristig sekundäre Meniskusverletzungen erzeugt. Also, wenn ein Kind eine oder ein Jugendlicher im Wachstumsalter eine frische Vordergrundverletzung erhalten hat und er, kommt, er wird irgendwie nicht äh, ähm, operiert, dann ist das Risiko, nach zwei Jahren eine Meniskusverletzung ergänzend zu bekommen, extrem hoch. Nicht 100%, aber es geht wirklich in die
0: Richtung. Da haben Sie mir fast schon die Antwort von dem ne weggenommen. Das heißt eigentlich, dass man bei Kindern und Jugendlichen quasi keine konservative Therapien in Betracht zieht.
1: So ist es. Eine, also nach der wissenschaftlichen Datenlage heute ist eine konservative Therapie bei einer kindlichen oder jugendlichen Ver und Kreuzbandverletzung nicht ratsam. Das muss man deutlich sagen, die Daten sind absolut klar. Und das hat sich in den letzten paar Jahren doch auch in der Breite bekannt gemacht. Das ist mittlerweile auch überall angekommen. Das ist sehr erfreulich.
0: Jetzt frage ich mich, ist es aber auch bei den Erwachsenen so, dass das Risiko für eine Meniskusverletzung ja steigt bei entsprechendem Aktivitätsniveau?
1: Das ist beim Erwachsenen nicht anders. Ein instabiles Gelenk macht wird 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 Probleme behalten ja beim Erwachsenen da meint man immer man könnte muskulär da besser kompensieren und besser stabilisieren und man ja aber auch die Zeiten als ich noch ein junger Spund war da hat man gesagt bei einem 40-jährigen lohnt sich die Kreuzbandplastik oder bei einem 50-jährigen lohnt sich die Kreuzbandplastik nicht mehr das sind wir heute lange drüber weg also da werden ja auch aktive ältere Menschen Heute, äh, operiert. Ja. Ob das immer richtig ist, weiß ich nicht, aber ähm, Fakt ist, wenn die Instabilität da ist dann äh, und das Instabilitätsgefühl da ist, dann muss man irgendwas tun. Die Kinder, interessanterweise, die beklagen sich auch über dieses Instabilitätsgefühl, dieses sogenannte Giving Way, wenn das Knie sozusagen nachgibt und nicht mehr stabilisiert werden kann. Aber man muss da oft nachfragen. Die können das nicht, die, 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 die muss man auf diese Problematik aufmerksam machen. Der Erwachsene der kommt da eigentlich selber mit rüber, aber die Kinder, denen muss man sagen, passiert das und das und das und das, und dann sagen sie, ja, ja, wenn ich Fußball spiele mit meinem Knie, dann geht das irgendwie manchmal weg. Mhm. Ja. Und das sind alles so, so, so Hinweise, da gibt keine konservative Behandlung.
0: Ja, ja. ja da haben Sie schon zum Thema übergeleitet, ähm, wie sieht denn das aus, wie, wie reagieren Kinder jetzt im Verhältnis zum Erwachsenen auf so eine Nachricht? dass es doch ja eine schwerwiegende Knieverletzung ist? Wie gehen die damit um?
1: Ja, das ist jetzt äh, auch wieder vom Alter abhängig, aber die Kinder ähm, die, die machen da äh, also die, die nehmen das auf und dann wird das einfach wird das gemacht im letzten, muss man sagen, also die spielen da hervorragend mit und auch, auch die, die, die Weiterbehandlung äh, die sind da ja schon auch ehrgeizig und engagiert die, die die haben kommen ja fast alle nicht alle aber fast alle von einem wirklich ähm, ziemlich hohen Sportniveau und der, da da wollen das wollen die ja nicht missen das heißt also die sagen sich okay so habe ich das jetzt muss ich, das muss jetzt wieder in Ordnung gebracht werden und dann muss ich ja wieder ran also dieses, das ist eine, eine sehr kooperative Patientengruppe ja und die Eltern die Eltern fragen viel häufiger ja ist das notwendig und aber das was wir vorher besprochen gibt es eine konservative äh, äh, Therapiemöglichkeit etc. etc. und deshalb bin ich eigentlich ganz froh dass wir mittlerweile äh, doch eine relativ einheitliche Sichtweise äh, im, 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 innerhalb der äh, betreuenden äh, Orthopäden oder äh, ja, Ärzte äh, haben
0: ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass die Eltern also sich mehr Sorgen machen, beunruhigter sind, ist ja auch selbstverständlich, das sind ja die Eltern, als die Kinder selber.
1: Ja, das ist so. Oft so. Ja.
0: Und wie sieht denn das jetzt aus, wenn die Kinder, logisch, ich meine, die wollen zurück zum Sport, die haben Ehrgeiz, die wollen mit ihren Kollegen irgendwie draußen spielen und machen und tun, muss man die dann auch ein Stück weit bremsen? Wie sieht denn das Reha-technisch bei denen aus? Geht das schneller, langsamer, gleich?
1: Nee, das geht jetzt nicht schneller. Also, für, ähm, es, ist, es bleibt trotzdem, dass man ähm, ein halbes Jahr vom Leistungssport, wenn man das jetzt mal auf diese Ebene äh, ansetzen, fernbleiben muss und sich da langsam hinarbeiten muss. Also was man manchmal das Gefühl hat, was vielleicht schneller geht, ist so die unmittelbare Rehabilitation, bis das Knie wieder beweglich ist und, voll, und, und so weiter und voll beweglich ist. Und wir haben, das was ich vorher angedeutet habe, die Verklebungen der Kniegelenke kennen wir von Kindern und Jugendlichen eigentlich nur in Einzelfällen. Die kennen wir bei Erwachsenen, kommt das häufiger vor. Also so diese diese perioperativen Problemchen sind bei Kindern und Jugendlichen eher geringer ausgeprägt, meine ich, zumindest ist meine Beobachtung.
0: Also mit Verklebung sprechen wir von Atrophibrose?
1: Atrophibrose ist das Stichwort, okay. ja, ich wollte jetzt diesen medizinischen Begriff erstmal sozusagen vermeiden. Nee, nee, es genau, ist, ist gut, ist nur Atrophibrose. dann... Ja, ja, ja. Atrophibrose okay. ist gemeint, das kommt bei Kindern gar nicht so oft vor. Da gibt es zwar einen Kollegen aus Boston, der das alles beschrieben hat, da der viel über diese Sportorthopädie schreibt, ähm, dass, der hat äh, relativ äh, höhere Zahlen da angegeben. Das hat mich ein bisschen gewundert, muss ich ehrlich sagen, weil die, 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 die Komplikation sehen wir wirklich sehr, sehr wenig, glücklicherweise. Und dann aber muss man sagen... Das Muskelaufbautraining und all das, das muss genauso gemacht werden wie bei, wie bei den Erwachsenen auch, bevor man dann wieder wirklich zurückkommt zu diesem Hochleistungssport. Und da wiederum gibt es auch Daten dazu. Ähm, ich habe jetzt den Prozentsatz genau nicht im Kopf, aber auf jeden Fall 80% Prozent schaffen es tatsächlich wieder zurück in ihren Sport. Das ist viel, ja. ja das ist schon viel, ja. Und, und äh, viele müssen an ihrem Niveau keine Abstriche machen.
0: Das ist... Eine hohe Zahl, also ich glaube, sonst reden wir so von 60 Prozent im Erwachsenenalter, ne?
1: Ja, also das ist schon, ja. das ist schon relativ günstig. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Rerupturrate rupturrate Re -Ruptur ist bei den Ki Kindern und Jugendlichen größer als bei den Erwachsenen. Und warum ist das der Fall? Weil sie, also dass das Kreuzband-Plantat wieder reißt, ist größer. Warum ist das der Fall? Weil sie wieder ihr Leistungsniveau erreichen.
0: Und, und gibt es da eine Erfahrung, in welchem Zeitraum, also ein, zwei Jahre nach der Kreuzbandersatzplastik oder wann ist die größte Gefahr?
1: Genau, so etwa. Also ich habe da eine wunderbare Erfahrung, die ich gerne äh, äh, nicht gehabt hätte äh, im eigenen Bereich. Ähm, da war es ein Jahr, exakt ein Jahr, okay. auf, das, auf den Tag genau ein Jahr. Also so in den ersten zwei Jahren ist die Rerupturrate tatsächlich dann größer als bei, bei, bei den Erwachsenen, weil, weil die Leistungsfähigkeit so gut ist.
0: Ja, wenn man nichts mehr spürt, haut mal rein. Ne? So ist ja bei vielen. Ne? So
1: es. das war genau, das war genau, das genau. So, ist genauso. Ah,
0: ist es.
1: Okay. Aus den Augen, aus ja, dem Sinn, vergessen. Ja, und los geht's.
0: Ab und zu höre ich auch, dass es im Schulsport passiert. Also unmittelbar kurz nach der Rückkehr zum Sport im Unterricht.
1: Da, da die Erfahrung kann ich jetzt nicht bestätigen. Aber wir haben ja. natürlich Kinder, bei denen eine Kreuzverletzung im Schulsport aufgetreten ist, ganz klar. Ich würde aber irgendwie, ich, wie gesagt, vom, von, der, von der Empfindung her, sie sind doch, sind aber die meisten doch mehr aus dem Vereinssport oder dann auch Skifahren. Also nicht unbedingt jetzt wie, um, um, berufsgenossenschaftlich dann äh, über die, äh, äh, aus, der, aus dem Schulsport. Also das gibt es natürlich, klar. Aber und, und von, von Re-Rupturen im Schulsport in der Form, ähm, da, das kann ich so nicht bestätigen.
0: Okay. Wie sieht denn das langfristige Outcome aus? Also sozusagen, wenn man jetzt sagt, ich mit 14, ähm, mit 30, 40 Jahren gibt es da Unterschiede zwischen, sage ich jetzt, den Knien. Man kann ja das im Seitenvergleich ganz gut sehen dann.
1: Also das wissen wir halt noch nicht so richtig. Das okay. Muss man sagen, da fehlt einfach im Moment noch die Langzeitbetrachtung, äh, im, und zwar in der Systematik. Weil wir wissen halt, dass wenn man nichts macht, dass dann die Kniegelenke wirklich leiden. Das ist, das ist bekannt. Aber wir, es gibt natürlich mittelfristige Untersuchungen von versorgten Patienten, die sind durch die Bank besser als bei den Erwachsenen. Ja, gut. Aber wir haben jetzt noch nicht, also mir ist jedenfalls keine Studie geläufig, die, sagen wir mal so 20 Jahre später, oder oder 25 Jahre später sich die Knie angeguckt hat und sagt, wie schnell diese Knie dann halt doch auch Verschleißerscheinungen auf, äh, aufweisen. Das wissen wir ja vom erwachsenenalter also, dass das trotz Kreuzbandplastik eben später zu Verschleiß kommt. Ich glaube, dass das beim Kind oder beim Jugendlichen nicht viel anders ist. Aber die Daten kann, kann ich im Moment nicht liefern. Also ich denke, dass die die Situation beim Jugendlichen da kaum anders sein dürfte.
0: Ja, da ist ja immer noch die Frage, warum Verschleiß, ne? also trotz Kreuzbandplastik, was ja auch häufig als Argument benutzt wird, und trotzdem Verschleiß.
1: Ja, also ein, ein Gesichtspunkt ist sicherlich der, dass die Ersatzplastik auch unter kräftiger Muskelaufbauleistung nie exakt gleich stabil ist wie das eigene. Deshalb, das heißt, wenn einer einen größeren Ausriss erleidet, der ist immer besser dran, als wenn er eine einen Riss innerhalb des Ligaments.
0: Gibt es jetzt noch irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben und im Zusammenhang mit Kreuzbandrissen im Kindesalter wichtig wäre?
1: Nein, ich glaube eher nicht. Die Frage ist halt, inwieweit man ähm, mehr Prävention noch betreiben kann, ähm, sein, schärfen kann, dass eben mit einer erhöhten mit einer erhöhten Leistungsbereitschaft beim Sport einer erhöhten Verletzungsanfälligkeit dabei ist, dass man Sportlern halt auch mehr also bei den Sportlern mehr Wert auf vernünftiges Aufwärmtraining, vernünftige Vorbereitung und da einfach einfach in diese ganzen Präventionsbereiche oder also darauf mehr mehr Wert legt, das ist glaube ich bei den Sportverbänden bekannt mittlerweile ich glaube, dass sich auch was tut. Aber das wäre wahrscheinlich ein Ansatz, um vielleicht diese äh, Zahlen, die ho relativ hohen Verletzungszahlen etwas zu äh, minimieren. Genau, oder aber auch, wie ich zum Beispiel mich im Zweikampf verhalte, wie, wie ich verhindern kann, dass ich mir schwere Verletzungen zuziehen kann. Da gibt es ja schon äh, Möglichkeiten, dass man also, dass man trotzdem präsent ist ja, und dem anderen den Ball ablukst, aber nicht gleichzeitig äh, sich das Knie verdreht.
0: Was zum Beispiel...
1: Kiki-Taka ist immer gut. Schnell den Ball we weiterspielen, dann kann er nicht viel passieren.
0: Genau, so. Ja, super. Also Prävention, denke ich, ist gerade im Jugendbereich ein, ein, ein Wahnsinnsthema. Und ähm, meiner Erfahrung nach tut sich da schon auch eine Menge. Also, dass da sich die Verbände zusammentun und auch ähm, Präventionsprogramme auflegen und so weiter und so fort. Ja, super. Das war richtig mega spannend.
1: Ja, unser Job ist schon spannend. <lacht> ja. Gut abwechslungsreich
0: und es wird einem hier, bei uns wird einem nie, so, nie wirklich langweilig. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Okay, ich denke, wir haben alles Wichtige erwähnt und dann bleibt mir nur noch Ihnen weiterhin so einen erfolgreichen und vor allem ereignisreichen Arbeitstag zu wünschen. Vielen Dank.
1: Ja, ich freue mich auch, dass wir da miteinander gesprochen haben. Ich danke Ihnen auch. Ich glaube, es okay. eine äh, sehr wichtige Information, die wir da miteinander besprochen haben. Und es hat mir sehr großen Spaß gemacht.
0: Mehr zum Thema Kniegelenk sowie Reha-Trainingspläne findest du unter www.knie-marathon.de